0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 26 von Jung und... Jung, hallo, hier bin ich. Ach, da ist er, hallo. Hallo, Wolfgang. <lacht> hallo, Marco, ich dachte schon, du wärst gar nicht da. Toll, hier bin ich. Da sitzt er, ich sehe ja die Bücher, er ist es, er ist es wirklich. <lacht> Marco, wie geht's dir? Ey, mir geht's total super.
1: Und ähm, wie ist bei dir... <lacht> <lacht> er, er hat, er, ihr, ihr wisst es nicht. Im Vorfeld hat er gesagt, ich soll ihn nicht fragen. Aber wie sieht es aus bei dir? Gehst du dein Ding?
0: Ich gehe mein Ding, aber ich gehe nicht zur SMX, weil das hast du mich auch gefreut. Ach, Mann. Ich, ich, ja. ich werde nicht bei der SMX sein, aber Marco, ist ja. steckt voll in den professionellen Vorbereitungen, habe ich gehört. Ja, ja. <lacht>
1: ja ich glaube, ich, ich werde vielleicht da hinfahren. Ich weiß noch nicht. Zumindest habe ich ein Ticket, habe ich festgestellt. So, heute die Polter. Ist, ist Was ich sehr gar nicht cool. mehr wusste.
0: Ich habe gehört, dass sehr viele coole Speaker da sind, gutes Line-Up. Also ich glaube, kann man hinfahren und ja, ist ja auch wirklich sehr renommiert. Außerdem hat der Markus Tandler gesagt, wer hinkommt, der kommt, soll zum Kuscheln bei ihm vorbeikommen. Also, ja, also wenn,
1: dann fahre ich nur zum Kuscheln hin. Das ja, ist, ja, genau. ist, ist ja Logo. Naja, ist ja München klar. ist wieder eine ganz schöne Ecke. Aber sonst äh, hast du Erfolgsschienens an, hast du äh, eine indoor ähm, Bist du vorbereitet auf unseren natürlich, Talk jetzt natürlich.
0: hier? Natürlich, Ja? Gehst <lacht> du dein Ding? Ich bekomme ein bisschen Angst über die Art der literarischen Post, die du in der letzten Zeit absetzt. Ah, aber warum? Warum? Ja, ich weiß nicht. Ich habe so das Gefühl, du drehst an der Sache, aber das passt ganz gut. Das ist sozusagen die redaktionelle Schiene für mich, um jetzt unser Thema hier zu lancieren. Denn ich bin ja heute der Horst und du der Horst. Ja. Nee, gar nicht umgekehrt. Ich bin heute der Host und du der Horst. Und ich habe mir für heute mal ein Thema vorgenommen, da wollte ich schon länger mal mit dir drüber reden. Und zwar deswegen, jetzt wird es wieder ein bisschen wattebäuschig, sorry, aber weil ich ja ursprünglich so, ich bin ja auch schon ein Urgestein im Online-Marketing, aber ich war ja nicht so lange sichtbar, habe das in den letzten zehn Jahren ein bisschen verändert, aber da war immer schon... Weil so Weil du typ ja das ganze Berlin.
1: Marketing machst.
0: Du machst ja genau. alles. Du machst ja genau. das
1: ganze Marketing.
0: Genau. Möchtest du es noch mal sagen? Vor, vor allen Dingen, genau. <lacht> genau. Okay, nächstes Thema. <lacht> und da war ja immer so ein Typ, den habe ich gesehen, da hieß er noch Seonaut und dann ist er plötzlich im Kampfanzug mit irgendwelchen heißen Mädels durch die Gegend ge 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 gerannt sozusagen. Ja, nee, also du warst ja schon immer sehr sichtbar und ich dachte mir schon immer, lass uns doch irgendwann in der Folge mal über Personal Branding reden. Und das ist heute mein Thema. Ich dachte, lass uns mal bitte heute nicht über KI reden. Lass uns heute bitte mal nicht über Metaverse reden. Lass uns mal über was Metaverse? ganz Klassisches. Was war
1: eigentlich Metaverse? Ich glaube, jetzt redet da überhaupt noch <lacht> jemand drüber? Das <Ich lacht> Ding hm, ist doch so tot wie, wie ja, irgendwas.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, nee, das Thema ist, ich glaube, das Thema ist immer noch virulent, sozusagen. Aber momentan hat natürlich KI alles fest im Griff, aber ich möchte heute mal nicht über KI reden. Außerdem habe ich mir noch was vorgenommen, ich möchte heute mal kürzer werden. Das heißt, vielleicht schaffen wir es mal in 45 Minuten fertig zu sein. Schauen wir mal, damit die Leute nicht immer zu mir sagen, ich würde ja gerne hören, aber eine Stunde zehn ist mir zu mich, lang. Mich hatten schon mal Leute darauf angesprochen, dass sie,
1: dass sie ein bisschen verwundert waren. Also haben mich gefragt, ob du wirklich so naiv bist, wie du so rüberkommst in den Podcast. Und jetzt ist die Frage beantwortet, glaube ich, 45
0: Minuten. What? <lacht> ja, ich bin tatsächlich so naiv. Ja, Das ist mein äh, Personal Branding. Das ist ja, mein, genau. mein innerster Kern. Marco, lass uns mal heute über Personal Branding reden. Das wäre mein Wunsch. Und ich habe dir ja ein bisschen Themenvorschau geschickt. Und ich würde gerne mal beginnen mit dem Thema oder mit der Frage, was ist eigentlich die Definition von Personal Branding? Ich habe natürlich ChatGPT gefragt, das sind wir schon wieder beim Thema. Ne? Ich habe aber auch die Suchmaschine wollten befragt. Wir, wollten wir ja nicht machen. Mit wollten Chat, wir ja mit nicht mit machen. Und, so. Mist. und ich habe die Info bekommen, dass Personal Branding bedeutet, dass man sich selbst zu einer einzigartigen Marke macht und dass man seine Reputation und Identität stärkt sozusagen. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich lese das jetzt natürlich nicht vor, was die KI mir gesagt hat aber und was aus den Suchmaschinen gekommen ist, aber mich interessiert heute generell mehr, und ich würde auch das Format der Sendung gerne so machen, dass ich dich eigentlich mehr frage. Also ich möchte nicht so auf meine Perspektive hinaus, weil ich bin da zu naiv für, haha, sondern ich würde gerne mal so ein bisschen sozusagen den Mensch hinter der Maske entlarven. Marco Young. <lacht>
1: Ich glaube, du wirst genau.
0: ganz verwundert sein, weil dafür Antworten kommen werden. Aber ja, schauen schau wir mal Also sag doch mal bitte Personal Branding. Jetzt mal ganz im Ernst, lass uns mal ernsthaft einsteigen, ganz im Ernst. Personal Branding ist ja was, was insbesondere in unserer Marketing-Bubble schon ein Thema ist, das sehr konstant auch gespielt wird. Und ich habe mir so überlegt, als ich vor 25 Jahren begonnen habe mit meinem Business, ich glaube, da hat kein Mensch über Personal Branding geredet. Also zumindest kommt mir das heute so vor, ist das also irgendwie ein Modethema? Was ist denn so deine persönliche Definition von Personenmarke und Personal Branding?
1: Ich habe keine Definition. Ich, ich mache es einfach. Und ähm, braucht man das? Hm, nö. Also, die, also meine Antwort ist ganz klar. Also das, was ich die letzten 20 Jahre gemacht habe, ist in weiten Teilen völlig, völlig Quatsch. Jetzt musst du fragen, warum? Ey, warum? Funktioniert gar nicht hier mit dir.
0: <lacht> ja, warum Quatsch? Also meine Frage, die ich hier stehen habe auf dem Zettel, lautet eigentlich, macht Personal Branding überhaupt nee. Sinn? Ja, und, mein, und wenn ja, ja warum?
1: Ja, meine Antwort ist nein.
0: Jetzt bist aber du aber perplex, es. oder? Nö, nee, bin ja, ich nicht, aber aber, ich, aber du, ma du machst es ja. Also du ja, bist ich ja kann eine doch, Personenmarke.
1: Ja, aber ich kann doch äh, auch nach 20 Jahren reflektieren, äh, dass das eigentlich totaler Schwachsinn ist. Also das ist mir jetzt eigentlich auch so erst heute bewusst geworden, als ich mich auf die, auf die Sendung vorbereitet habe und deine Punkte gelesen habe, dass ich glaube, ja, es ist also es ist in der Kombination mit anderen Punkten sinnvoll. Es ist auch sinnvoll, um eine Identifikation zu irgendeiner Person vielleicht hinzukriegen. Aber ohne ein Produkt oder ohne ein Angebot, ohne einen ganz klar fokussierten Mehrwert, der auf deinen Personenmarker einzahlt, ist das alles Quatsch, ist alles Ego-Gewichse, muss man wirklich sagen. Also da bin ich auch sehr selbstkritisch, weil ich glaube, die ganze Zeit, und wir hatten das ja in den letzten Ausgaben auch schon mal, die Zeit, die wir hier für Reputationsmanagement und äh, Personal Branding verwehren, äh, benutzen, äh, pff, wenn wir dafür Vertrieb machen würden oder Produktentwicklung, wäre das viel besser aufgehoben. Und so ist es bei den meisten Leuten da draußen. Es gibt ganz wenig Leute, die sollen so ein, so ein, also wirklich ein Personal Brand aufbauen und damit auch was verbinden. Oder sie sind Trash. Also so, so richtig Gossip-Typen wie wie RTL 2 oder so. Das ist noch mal eine andere Nummer. Aber wenn du wirklich Marketing für ein Produkt machen willst, ist das relativ sinnfrei, glaube ich. Weil für die, also sagen wir mal so, wenn ich jetzt meine meine, mein Marketing Teilnehmer, ja, also mein Angebot, was ich im Online Marketing habe als Suchmaschinenoptimierer, ist dieses Format ja ein bisschen sinnvoll, aber mit dem Zeitansatz eigentlich sinnfrei. Wenn ich jetzt das Geschäft nehme, was über Events läuft, hat es vielleicht noch ein bisschen, kann ich mir schönreden, eine Berechtigung, weil es eine Identifikation zu dem Produkt, zu dem Event gibt mit meiner Person. Und das kann man mögen oder nicht mögen, ähm, aber ich glaube nach all den Jahren, dass es viel, viel cooler ist, wenn du neutral mit einem starken Produkt unterwegs bist und eigentlich dein Gesicht raushältst und die Marke überzeugt, also die, das Produkt,
0: wäre viel cooler. Also du machst ja jetzt, wirst ja verschiedene Dinge durcheinander. Du sagst, wenn die Marke überzeugt, also das Produkt. Also entweder habe ich ja die Marke, die überzeugt, oder ein Produkt. Ein Produkt ist ja nicht automatisch die Marke, so. Und was du gerade gesagt hast, wirft ja viele Dinge über den Haufen, die ich immer höre und von denen ich persönlich auch überzeugt bin. Zum Beispiel, dass Menschen von Menschen kaufen. Und nicht von, also Menschen kaufen nicht Taschentuch A oder B oder C, sondern die Marke. Doch. Und dahinter, mit der Marke Nein. verbinden Menschen eine Personality oder, eine, oder Eigenschaften. Ja, so Ey, vertraut. Das ist doch Quatsch. Geh doch mal in den Supermarkt und guck dir mal an, wie viele Gesichter da
1: hängen. Da hängt kein Gesicht, da steht Tempo. Da steht irgendeine genau. Billigmarke und ich genau. brauche vielleicht, weil mir die Nase läuft, ein Taschentuch. Genau. Aber da steht nicht
0: irgendein Gesicht äh, und
1: ich kaufe nee, jetzt das
0: von Menschen, sondern ich kaufe ein Taschentuch, weil ich ein Taschentuch brauche. Okay, ich fange nochmal andersrum an. Also Menschen kaufen von Menschen sehr gerne. Ich glaube, das ist, äh, <lacht> das ist schon mal, glaube ich, Konsens, oder? Nö. Nee, ach so, okay. Also dann fange ich noch ein Stück weiter hinten an. Ich habe in der Recherche einen sehr schönen Satz gefunden, der hieß eine Personenmarke bist du sowieso automatisch, immer. Jeder Mensch ist eine Personenmarke, egal ob er im Marketing ist oder nicht. Die Frage ist, ob du es aktiv förderst. Also ob du aktiv an deiner Personenmarke arbeitest. Und da bin ich komplett von überzeugt. Ich glaube auch, dass ähm, deine Person immer auch assoziiert wird mit dem, was du verkaufst. Egal, ob das Produkte, Dienstleistungen oder whatever ist. Ja. Insofern glaube ich, also die Definition von Personal Branding ist einfach, dass du über die Eigenschaften, die du als Personenmarke erzielen kannst, wie Vertrauen, Glaubwürdigkeit etc., Sichtbarkeit generell erstmal schaffen kannst, dass das abstrahlt natürlich auf deine Produkte. Also insofern, ich würde jetzt schon sagen, dass Personal Branding eine wichtige Definition oder eine wichtige Disziplin, nicht eine Definition, sondern eine Disziplin ist im Marketing. Und habe dich auch so wahrgenommen, dass du es jetzt heute komplett konterkarierst. Das macht es ja nur noch umso spannender. <lacht> Deswegen, Also du sagst, Personal Branding macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Stimmt. Naja,
1: jetzt nimm mal, jetzt nehme ich mal dich. Ja, Also mich werden wir vielleicht noch thematisieren, aber ich nehme mal dich. Du nimmst ähm, immer mich. Ja, genau. Wenn du jetzt ein Produktangebot hättest und du würdest als Personal Brand für dein Angebot stehen faktisch, dann ist doch dieses Ganze, also das, was du bist, ist ja nicht automatisch, also man, man weiß denn, wer du bist. Aber es gibt so unterschiedliche Charaktere, der eine sagt, der Wolfgang Jung, das ist ja ein Pfosten. Also mit dem will ich gar nichts zu tun haben. Der hat das Produkt, nee, den kaufe ich nicht, wenn das von ihm ist. Und der andere denkt, oh, ist ein ganz netter... Ähm, also wir sagen, du hast es null unter Kontrolle, wie du auf andere Menschen wirkst. Jetzt
0: hätte die Audience sehen müssen, dein Gesicht, wenn du eine Aufzeichnung machst, also dann bitte, dann bitte diese Sequenz, wo du sagst, die anderen denken, ach oh, ja, ist ja ein ganz netter. <lacht> oh. ja, ich verstehe, was du meinst, ja also, ja. also
1: du hast es wenig unter Kontrolle, also ist mhm. die Frage... Macht es überhaupt Sinn, ein Produktangebot, was ja einen bestimmten Umfang an USP hat, überhaupt mit diesen ganzen Meta-Ebenen von Authentizität, von Charakteren äh, zu bestücken? Weil es ist ja es ist ja auch hochgradig gefährlich, weil du gar keine Kontrolle darüber
0: hast. Oder nicht? Findest du? Nee, ja, Aber schon. Woher weißt denn du, jetzt, wie du jetzt auf andere wirkst? Jetzt pass mal auf, wie ich auf andere wirke, weiß ich nicht. Aber ich kann ja sozusagen das Metaverse, weil da wolltest du ja gerne heute drüber reden. Ich kann da sozusagen mein Personal Branding Universum zumindest mal definieren und bestimmen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, wo wird aktuell, da kommen wir auch noch drauf auf die Kanäle, aber wo wird denn sehr stark auf Personal Branding gesetzt oder was wird immer mit Personal Branding assoziiert, dann ist es sehr häufig LinkedIn bei mir, in meiner Bubble. ja. Und ich kann natürlich da überlegen, bin ich erstmal generell überhaupt da sichtbar? Und ja. wenn ich da sichtbar bin, wie gestalte ich mein Profil? Was schreibe ich da rein? Ja, wie definiere ich mich selbst? Also wie beschreibe ich mich selbst? Welche Leistungen biete ich an? Und dann, wie aktiv betreibe ich das? Und wenn ich mal so kurz repetiere, wer in meinem bekannten Kreis am aktivsten ist, dann bist du das, glaube ich. Also ich kenne natürlich keine, kenn keine Menschen, die da 35.000 Follower haben doch vielleicht ein oder zwei, aber egal. Ich kenne von denen, die ich gut kenne, von den Menschen, bist du derjenige, von dem ich weiß, dass er am konsequentesten, auch mit Blick auf den kleinen Fail, den du da mal hattest. Ja, wer das nicht weiß, sollte noch mal ein bisschen zurückhören in den Folgen, da erklärt der Marco das mal, dass er mal in einem Anfall von nächtlicher, weiß ich nicht, vom Frustschieben mal alle Kontakte gelöscht hat auf LinkedIn. Aber du bist doch konsequent dabei, dein Personal Brand innerhalb von LinkedIn zu vernetzen. Und wenn das alles keinen Sinn macht, warum machst du das dann?
1: Mhm. Die Frage stelle ich mir wirklich. Und jetzt können wir ja mal, also ich habe einen unbändigen Spaß daran gehabt, jetzt einfach gegenzuhalten und dich aus der Spur zu bringen. <lacht> Fand ich super. Aber da ist eine Menge ernste, ernstes Zeug mit bei, muss ich sagen. Weil natürlich mache ich das, gibt dir völlig recht, ich investiere wirklich eine Menge Zeit in meine Social-Media-Profile. Ähm, aber die Frage ist, die ich mir stelle, warum, also jetzt nehmen wir mal LinkedIn, warum mache ich das? Weil es, habe ich jemals darüber einen Auftrag gekriegt? Ja, Ich habe vielleicht ein paar Tickets verkauft fürs Event, kann ich nicht mal nachvollziehen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da macht es vielleicht Sinn, aber habe ich darüber mal irgendwas aus dem Bereich Online-Marketing verkauft? Nein, warum? Weil ich eigentlich nur in einer Bubble unterwegs bin, die genau das Gleiche macht, was ich mache. Also mein, mein Resonanzkörper mhm. ist eins zu eins das, was ich selbst mache. Das heißt, ich reportiere mich in einer Bubble, die ja meine Konkurrenz ist. Und das passt für meine Eventserie natürlich ganz gut. Deswegen könnte ich sagen, ja, deswegen mache ich es auch. Aber so als Unternehmer muss ich sagen, ist es Quatsch, glaube ich. Hm. Und, ähm, und, und warum mache ich das? Weil ich gefangen bin, natürlich wie viele andere auch, und das sage ich total selbstkritisch, in dieser Aufmerksamkeitsökonomie. Das heißt, ich funktioniere ja auch, ich schreibe irgendwas und ich kriege eine Resonanz. Diese Resonanz, selbst wenn sie negativ ist, hat, löst irgendwas in mir aus. Äh, wenn sie positiv ist, ist sie noch stärker. Wenn ich dann Leute habe, mit denen ich mich auch noch identifiziere und das so eine Bubble ist, gibt es noch so einen Community-Gedanken und so ein ja, Zugehörigkeitsgefühl. Und ich glaube, das sind alles sehr starke Trigger, die im Social Media allgemein verankert sind, die mich da eigentlich drin halten und mein Engagement eigentlich dahin bringen. Weil natürlich schafft das irgendwann. Interaktion oder einfach Aktion mit meinen Posts und da kommt sicherlich, wenn ich irgendwelche Sachen share, kommt da auch Traffic rüber. Aber ich glaube, der Output im Vergleich zu der Zeit, die ich da reinpacke, wenn ich diese Zeit in Akquise geben würde, die ist eigentlich sehr vergeudet. Und ich habe guck mir ein paar andere Profile auch an und denke, dass das ja, ein bisschen Reputation gibt es vielleicht für den einen oder anderen. Aber, aber ich glaube, es steht in keiner Relation. Am Ende, glaube ich, ist dieses, ist dieses Aufmerksamkeitsding und dieses Anerkennungsding schon so tragend, dass es das eigentlich bestückt. Ist es bei dir hm. anders, wenn du mal realistisch darüber nachdenkst?
0: Also ist tatsächlich so, dass ich schon hier und da mal auch was verkauft habe, weil die Menschen gesagt haben, ich habe das gelesen oder das gesehen. Aber da gebe ich dir total recht. Also ein richtiges Vertriebsmedium in dem Sinn ist jetzt, um einfach mal gedanklich bei LinkedIn zu bleiben, als Synonym für Personal Branding jetzt an der Stelle, ist LinkedIn bei mir hier für die Agentur definitiv auch nicht. Also wenn man da konstant oder konsequent Vertrieb machen würde mit dem gleichen Aufwand Wäre es wahrscheinlich effizienter. Wobei jetzt viele der Menschen, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, zum Beispiel der Uwe, von Grafenstein, von Geschichten, die verkaufen in München, Grüße gehen raus, der natürlich sagt, LinkedIn ist ein super starkes Vertriebsmedium und die Basis dafür ist Personal Branding. Die werden wahrscheinlich jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn wir einfach so eine Bilanz ziehen. Denn die Frage, wenn ich jetzt nochmal die Klammer drumherum mache, wir, wir reden ja heute über Personal Branding und nicht über Vertriebsstrategien. Und die Frage ist, ist nicht eine starke Marke, also eine starke Personenmarke in dem Fall, spricht dein Profil bei LinkedIn mit Weiß ich nicht, mittlerweile wahrscheinlich 8000 Follower oder 9000. Ist das nicht die Basis dafür, dass du überhaupt anfangen kannst, ein Produkt zu verkaufen? Und da würde ich jetzt tendenziell sagen, ist schon, ist das schon erfolgreich auch irgendwo, aber nicht eins zu eins in Sales messbar vielleicht.
1: Also ich mache es ja auch, weil es ja, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ein bisschen funktioniert das. Und ich will auch gar nicht das völlig totreden. Aber ich glaube, man muss sehr stringent sein Produkt wirklich anbieten. man muss. Und das ist ja eine Sache, die man als Unternehmer immer sich mal wirklich zu wieder realisieren muss. Sich bewusst darüber sein, was ist eigentlich das Angebot? Wie würde ich, also diesen berühmten Elevator-Pitch, wie würde ich, wenn ich jetzt mit irgendeinem berühmten Menschen in einem Fahrstuhl stehe, 60, 30 Sekunden Zeit habe, was würde ich dem erzählen? Und ich glaube, das muss man auch für du, Social mal Media einfach mal. nochmal machen. Pass mal, ja. Wir
0: machen jetzt mal Folgendes. Ich unterbreche dich ja ungern ja, und selten. Natürlich
1: sehr ungern, ja. Du hast
0: jetzt mal 30 Sekunden. Wir machen mal einen Elevator-Pitch. Wer bist du denn?
1: Ich bin ja Marco und ich, mach, ich bin Experte für Suchmaschinenoptimierung und Experte für authentische Events, was immer das ist. Und ähm, das Schöne ist ja, dass du mich jetzt genau an dem erwischt hast, wo ich total am struggeln bin. Schon die letzten zwei Jahre bewegt mich dieses Thema immens, weil ich ziemlich breit aufgestellt bin und ich treffe um mich rum fast nur Leute, die genau dasselbe Problem haben. Einschließlich, glaube ich, deiner Person. Ähm, <lacht> weil das nämlich sau schwer ist, wenn du ein breites Angebotssortiment hast und auch sehr multi-interessiert bist, in 30 Sekunden zu sagen, was du eigentlich willst. Also für mich ist es, ich bin ja im, hier im BNI drin, das ist ja so ein, so ein Club-Ding, wo es eigentlich nur so um Business geht. Und da geht genau, da bin ich eigentlich drin, um mich zu zwingen, diesen Elevator-Pitch mal durchzuführen. Und ich habe es seit einem halben Jahr, kriege ich es irgendwie nicht hin, weil ich könnte jetzt SEO pitchen, weil ich schon denke, ich bin SEO-Experte. Das Problem ist aber, ich will gar nicht so wachsen in dem Bereich. Das heißt, wenn ich das jetzt rausgebe, die Expertise, und es würden Leute buchen, dann hätte ich einfach wieder eine Überkapazität, müsste wieder Leute einstellen in dem Bereich, das will ich eigentlich gar nicht. Also was, was soll ich da pitchen? Will ich ein Event pitchen? Ja, ich kann ein Event pitchen, das mache ich vielleicht auch. Ich kann auch 3D-Design äh, in Teilen pitchen, aber also für mich ist es super schwer und wenn du sagst, das ganze Marketing, ja, Wolfgang Jung ist verbunden mit dem Claim das ganze Marketing. Ja, das ist so, als wenn ich meinem Sohn erkläre, ey, du kannst alles werden. Das hat auch nicht funktioniert. Das hat ewig gedauert, <lacht> bis der so seine Linie gefunden hat. Und das ist halt, also das Leben ist manchmal wie ein Stück Kernseife. Und der Pitch, wenn also ich beneide Leute, die mit einem Startup an den Markt gehen und ein Produkt haben. Die stehen in dem Fahrstuhl und sagen, hier, das ist mein Produkt hat USB 1, 2, 3, 4, 5. Warum kriege ich das nicht gebacken? Ey, mich nervt's. Und äh, das liegt vielleicht auch ein bisschen an dieser Übergangswelt nach Corona jetzt. Deswegen ist es vielleicht für mich aktuell sehr schwierig. Aber ich, also, wie gehst du damit um? Das ganze Marketing ist drauf wie ein Stück
0: Kernseife. Also, erstmal will ich dir sagen, mit Blick auf Corona, wir hatten tatsächlich, und man lobt sich ja nicht so gerne selbst eigentlich oder nicht so, es ist nicht so üblich, aber wir hatten tatsächlich bis kurz vor Corona eine Routine hier in den Team-Meetings, die ja damals noch persönlich ja, am Tisch mit allen Mann stattgefunden mhm. hatten, hatten wir die Routine, dass wir zwei Varianten hatten, einen Elevator-Pitch zu üben, vor jedem Meeting. Und zwar hat sich entweder jemand freiwillig gemeldet und gesagt, Heut, heute mache ich das mal, was durchaus vorkam. Oder wir haben einfach definiert, bestimmt sozusagen, per Order der Mufti, heute ist mal der Marco dran. Mhm. Und dann war die Aufgabe anhand von einer sehr lockeren Struktur, die wir vorgegeben haben, einen 30 Sekunden Elevator Pitch zu machen. Und das hat nach ein paar Mal üben sehr, sehr gut geklappt. Und der, die nächste Stufe, die wir dann gezündet haben, war, dass in dem Meeting, in dem jetzt theoretisch, in dem theoretischen Meeting, in dem wir beide jetzt mal theoretisch gesessen hätten, die Aufgabe dann gewesen wäre, okay, heute ist mal Marco dran und der beschreibt Wolfgang. Mhm. Und das hat untereinander ein sehr, sehr gutes Verständnis in unserem Team für das ähm, bewirkt, was die Leute eigentlich tun. Leider ist das mit Corona auf der Strecke geblieben, wir machen das auch nicht mehr. Also das wollte ich dir mal so als kleinen Lifehack mitgeben. Ich glaube, einen guten Pitch, einen 30-Sekunden-Pitch bekommst du nur hin, wenn du es übst. Den kriegst du nicht einfach so hin. Das musst du dir einmal runterschreiben, dann entdeckst okay, du Okay, und Struktur. da das jetzt aber ausgeglichen sein soll, würde ich dich auch mal um deine 30 Sekunden bitten. Na gut, es ist ja grundsätzlich heute meine Sendung, also müsste ich das nicht machen, aber ich mache das gerne, das ist kein Problem. Ah, ja, ja, ja. das ist kein Problem, aber ja, mal gucken, ne? ja. ich höre ja, zu. gut, wenn Menschen mich fragen, was machst du, das kommt ja bei Vorträgen und so weiter vor, dann sage ich, mein Name ist Wolfgang Jung, ich habe 1998 die Team Digital GmbH gegründet in Hessen und unser Purpose ist, unsere Bestimmung ist es, mit gutem Marketing gute Produkte nach vorne zu bringen, das heißt, ich liebe gute Produkte und ich liebe gute Kundengeschichten. Und die Geschichten erzählen wir von der ersten Entwicklung von einem Logo über Drucksachen bis hin zur Internetseite und dann am Ende auch zum Online-Marketing. Das heißt, wir versuchen, sie sichtbarer oder dich sichtbarer zu machen. Und ja. da ist eine Menge an Info drin für Kunden. Da ist natürlich kein konkretes Produkt. Da steht jetzt nicht, kostet 19,95 die Stunde oder sonst irgendwas. ja, Oder kauf fünf Stück und du kriegst sechs, das sechste gratis. Sondern das ist einfach eine Beschreibung meiner Person. Meistens endet das dann darin, dass natürlich nachgefragt wird. So lange machst du das schon oder dies oder das. Ne? Also kommst dann in den Dialog. Aber zunächst mal hast du dich selbst definiert. Und am Ende ist das, was wir gerade besprechen, ja auch nur sozusagen die verkürzte Form von dem, worüber wir eben in dem Podcast reden möchten, nämlich Personal Branding. Also beim LinkedIn-Profil, wenn ich mich mit jemand beschäftige, und es nicht nur darum geht, ich gucke in, mein, in meinem Netzwerk, wen kann ich ihn anklicken, damit mein Netzwerk größer wird, sondern ich beschäftige mich wirklich mit jemandem, dann gucke ich mir ja an, die Beschreibung, was macht der, was bietet der überhaupt an, warum habe ich den jetzt gefunden, oder die Person. Genau, und. aber
1: ich will nochmal da zurückgehen, weil das, mhm. also für mich ist ja, also gerade LinkedIn das beste Beispiel. Ich bin nur, du sagst immer so schön Omni, also für mich ist es vielleicht noch ein größeres Problem als für andere. Jetzt gibt es da, da draußen Leute, die sind, im Thema SEO unterwegs und die schreiben Tag ein, Tag aus in ihren Profil nur irgendwelche SEO-Themen. Und viele SEO-Themen auch, wo ich denke, oh, hat er sich wieder was ausgedacht, irgendwie, um irgendwie da zu glänzen und hol, holt wieder einen Chart raus. Das ist so weit weg von dem, was ich bin irgendwie. Also so ein Profil lebt für mich nicht davon, dass ich jetzt den ganzen Tag nur SEO-Themen darunter kloppe, sondern das lebt für mich, dass es, also für mich muss es breiter sein. Und wie kriegst du jetzt, weil der Pitch, der den du jetzt gemacht hast, der war jetzt strukturierter als meiner, würde ich sagen, aber der war auch nach 30 Sekunden, wüsste ich, wenn wenn ich jetzt Unternehmer wäre in dem Fahrstuhl, wüsste ich eigentlich nicht, was ich von dir, was du mir liefern könntest, ähm, damit ich dich
0: buche jetzt nach 30 Sekunden. Wüsste ich einfach nicht. Ja, die Leute fragen ja auch konkret nach dann an der Stelle. Also sie sagen, ach so, Herr Jung, also sie machen auch Drucksachen? ja. Okay, oder sagen dann, ja, wir haben eine Website und wir müssten das und das verändern. Sind Sie da der richtige Partner? Ja, gerne. Aber der Sinn ja. von dem Pitch ist doch, dass, dass wenn du mit Elon Musk da stehst im Fahrstuhl,
1: dass der nach 30 Sekunden aussteigt. Und entweder der so geflasht von dir, dass er drin bleibt, mhm. oder nicht. Und äh, wie gesagt, ich bin da überhaupt gar kein Klugscheißer. Ich glaube nur, dass das mega, mega schwer ist. Und ich kennt kaum Leute, die sich damit leicht tun, außer die Leute, die gerade mit einem Produkt als Startup an den Markt gegangen sind. Aber ich möchte jetzt
0: noch mal von dem, von dem Pitch-Ding weg, weil lassen wir einfach mal lassen wir mal im Raum stehen, dass wir beide keine guten Pitches haben. So, Punkt. Ja. Ich möchte, ich möchte gerne lieber noch mal so ein bisschen hin zu dem generellen Thema ähm, Branding, Personal Branding. Und ich glaube, was man mitnehmen kann als Fazit ist, dass vielleicht die Ausrichtung nicht stimmt. Und das finde ich einen sehr guten Aspekt, den du genannt hast, dass man sagt, okay, ich gehe zu LinkedIn und vernetze mich mit anderen SEOs zum Beispiel, was tendenziell kaum Sinn macht, weil mhm. eigentlich beschreibe ich mich ja genau, damit Kunden mich finden. Also sollte ich vielleicht eher mal überlegen, wer könnten denn potenzielle Kunden sein und die ansprechen. So, sorry, ich habe einen Frosch im Hals. So, jetzt der aber weg. Und deswegen würde ich einfach mal als Punkt 1 festhalten, wenn Personal Branding also prinzipiell hältst du Personal Branding eigentlich für überflüssig. aber nee, wenn, nee, nee. Ist
1: also ist vielleicht falsch verstanden. Ich glaube, dass aber genau dieses, deswegen fand ich es jetzt gar nicht so also so 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 schlecht, dass wir jetzt über das Pitching mal gesprochen haben, hm. wenn du genau weißt, was du da machen willst, sodass die anderen dein Gegenüber mit dem Personal Brand verbunden genau wissen, für welche Dienstleistung du stehst, sodass die, dass du auch buchbar bist überhaupt, dann macht das Sinn. Oder es macht Sinn, um einfach sich persönlich zu auszuleben. Aber
0: dann hat es nichts mit Vertrieb zu tun, glaube ich. Hm. Hm. Okay, ich lasse das mal so stehen. Ich erinnere mich halt an so Sachen bei dir, wie dass du mal gepostet hast, du willst eigentlich mal ein Buch schreiben. Und ich habe so viele Impulse bei dir über die Jahre aufgenommen, wo ich merke oder gedacht habe immer, okay, hier geht es um Personal Branding. Deswegen glaube ich, ist auch gut, dass wir heute mal darüber reden. Dann werden wir zwei uns auch für uns selber klarer sein, wie wichtig Personal Branding für ja, uns ist. Es ist eine Selbsthilfegruppe hier. also Genau, in zwei eben, eben. Pass mal auf, ich würde gerne noch mal Folgendes machen. Und ich habe natürlich auch noch was vorbereitet, was du nicht in deinem Briefing stehen hast. weil Ein bisschen Spontanität muss ja auch sein. Und ähm, da du ja weißt, dass ich immer gerne Menschen grüße, auch hier über den Podcast, habe ich mir überlegt, was sind denn so, wir zwei begegnen uns jetzt, jetzt haben wir wieder eine Art Gedankenannahme, wir begegnen uns irgendwo auf einem Event. Und ich sage, du Marco, Sagen wir mal, die drei Leute, die am besten oder die für dich im Kopf verankert sind zum Thema Personal Branding. Hast du da welche?
1: Also mit Abstand ganz oben steht Andreas Bierwirth. Aktuell. Kann sich wieder ändern. Dann der Jürgen Schmidt von der Deutschen Bank. Aktuell. Und ich glaube auch, dass so eine Celine Villas so als also wir, wir kommen ja noch ähm, auf, die, auf die Möglichkeiten oder welche Sachen oder was du haben musst als Grundgerüst, um eine Personal Brand zu werden. Und ich, ich glaube, bei den Sachen, die ich später aufzählen werde, ist sie da ganz vorne. Also die drei würde ich jetzt mal, zumindest aus dem, was ich sehe, jetzt einfach äh, mal annehmen. Aus meiner LinkedIn-Bubble, ja? Also ohne... Mhm absichtlich
0: an Elon Musk und so vorbei. Mhm, genau. Nee, danke. Also das war ja auch so geplant, dass ich sage, okay, Leute, mit denen man selbst auch Kontakt hat oder mit denen man vernetzt ist, jetzt nicht Elon Musk und, keine Ahnung, irgendwie Olaf Scholz oder sowas. Das wäre natürlich an der Stelle dann blöd. Also ich sage auch gerne, ich habe natürlich sofort bei LinkedIn an die Britta Behrens gedacht. Grüße gehen an alle raus, die ich jetzt gleich nenne. Dann habe ich auch, finde ich auch ein perfektes b 2 b Branding, also LinkedIn, bei LinkedIn macht äh, Claudia Hilker, Dr. Claudia Hilker, viele Grüße auch an Sie. Die übrigens Und auch, auch bei der Campix ist. Ah, okay, das wusste ich Und gar das nicht. Und da speakt, ja. Dann ah, rein. okay, siehst du? Cool. Die beiden sind natürlich sehr, sehr fixiert auf LinkedIn. Wer auch für mich ein ganz, ganz grandioser ähm, Personal Branding-Experte ist, den ich auch sehr mag, ich glaube, das weiß er gar nicht so vielleicht, wenn er es hier hört, wird er überrascht sein, aber ich mag den Julian Heck sehr. Weil er Personal Branding, wie ich finde, wie kaum ein anderer in den digitalen Medien auch mit Storytelling verbindet. Und er auch sehr viel über sich preisgibt, über seinen Vater, über seine Leidenschaften für Kaffee, italienisches ich glaube Brotbackter und italienisches Essen und solche Sachen. Also ähm, Und trotzdem bleibt er dann aber immer im Business-Kontext. Und das finde ich sehr schön und das leitet auch so ein bisschen über in den nächsten Bereich, den ich vorbereitet habe oder wo ich mit dir mal drüber reden wollte. Also, wir lassen jetzt mal im Raum stehen. Personal Branding ist jetzt für uns heute in der Annahme erstmal wichtig. Und die Frage ist ja, es geht ja um Personal Branding und nicht um Branding. Also, der Unterschied für mich ist, einmal habe ich die Marke Tempo und das andere ist eben Personal Branding Marco Young. So. Und da ist natürlich die Frage, oder wenn du, wenn du irgendwas googelst oder sonst wo guckst, und du stellst die Frage, was ist wichtig bei Personal Branding? Wirst du immer die Information bekommen. Hier geht es um die Achtung, Wortmonster, Authentizität. Ja. Yeah. Mhm. Es geht um die Authentizität, ne? Also wie echt bist du eigentlich? Wie viel Marco Young, und das ist die Frage, wie viel Prozent Marco Young steckt eigentlich in Sumago oder in der Campix oder, ja, so, in unserem Podcast hier? Ist das der echte Marco Young oder sagst du, nee, das ist schon ein bisschen der Personal Branding Marco Young, der vielleicht anders ist als der Private, der Samstagabend im Garten sitzt im Sommer und grillt? Das würde mich mal interessieren.
1: Also ich würde jetzt von mir behaupten, dass das 99,5% Marco ist, wie er ist. Und ich glaube, das ist auch die... Ich hatte ja irgendwann schon mal in den Vorfolgen gesagt, dass ich glaube, dass Unternehmer ein Kommunikationsproblem haben. Also in der Form, dass sie wenig Austauschmöglichkeiten haben. Wenn du jetzt noch einen Partner hast in deiner Agentur, dann geht es vielleicht ein bisschen. Aber bei so Entscheidungen, da kannst du mit Leuten reden, aber entscheiden musst du immer selber. Das heißt, du bist eigentlich sehr, sehr allein. Und für mich ist es in diesem Thema allein eine Reflexionsfläche. Das heißt, Vielleicht ist es auch ein bisschen ein hilfloser Versuch, ein paar Gedanken zu teilen, um ein bisschen Feedback zu bekommen, um nicht ganz so alleine zu sein in den Entscheidungen. Und die Entscheidung muss ich immer noch mal selbst treffen, aber es ist halt manchmal schwierig. Und es war unter Corona wirklich schwierig. Und das ist aber auch mit Agenturwachstum oder Agenturschrumpfung oder Krise egal wie. Du bist immer irgendwie alleine. Und deswegen ist das für mich so ein Sprachrohr, wo ich für meine Begriffe sehr, sehr authentisch, glaube ich, in den letzten Jahren auch geteilt habe, was so meine Probleme waren, was auch meine Erfolge waren, aber auch eben sehr stark, was meine Probleme sind. Und wenn ich dann ein Feedback bekommen habe, dann schon auch ein sehr ehrliches von Leuten, die es ehrlich mit mir meinen. Also du, du lernst vielleicht, wenn du den Personal Brand so bildest, wie ich es mache, also zu 99,5% Marco, eben auch, wer so freund und wer Feind ist, weil der Umgang mit diesen für mich wichtigen und ehrlichen Themen schon wichtig ist, um zu gucken, wer ist denn irgendwann später in so einer Bubble drin, wo es um echte Resonanz geht. Nicht, ich schreibe mal einen Kommentar und besche jetzt den Marco oder lobe ihn, sondern irgendwann entsteht ja so eine Metaebene von, hey, wir sind beide auf einer Wellenlänge meinetwegen, so wie wir beide, wo ich eben mal sage, ja, wenn ich ein Problem habe, kann ich dich anrufen und kann mir wenigstens eine Meinung abholen. Und dafür ist Social Media eigentlich mein Hauptresonanzkörper. Und hat das was? Ist es schlau? Ich weiß es nicht. Ich glaube, eigentlich ist es nicht schlau, weil das viel zu intim ist, würde ich mal sagen. Auch wenn das authentisch ist, aber das eigentlich hat es da draußen nichts zu suchen. Eigentlich müsste ich mir ehrlicherweise einen Resonanzkörper schaffen, wo ich das ohne Social Media abfangen kann. Aber manche Leute sind vielleicht fasziniert davon, weil sie denken, ey, das ist authentisch und weil sie auch ähnliche Probleme haben. Das ist dann mehr so eine Selbsthilfegruppe-Nummer, als dass das jetzt eigentlich das ist, was
0: andere mit Social Selling betiteln würden. Also die Frage, die ich mir da stelle in dem Kontext, ist tatsächlich, und da gehen noch mal Grüße raus, nämlich an den Martin Brosi, der, glaube ich, sehr, sehr emotionale, persönliche, private Posts macht, von denen man sehr viel erfahren kann über seine Einstellung etc. Da gehen die Grüße raus. Und die Frage, die ich mir an der Stelle stelle, ich glaube, ich habe eine komplett andere Sicht auf dich, als die, die du gerade definiert hast. Das ist ja sehr kann spannend. Sein, ja. Ja. Also ich glaube, ich dass, dass Marco Du hast gesagt, 99,5% echt ist. Also ja, echt würde ich sofort unterschreiben, dass du komplett echt bist und nicht fake sozusagen, um da mal eine Grenze zu machen. Aber du gibst ja. sehr, sehr wenig Preis von Marco. Also ich habe mir ja natürlich die Gedanken gemacht, was ist, wie viel Prozent Marco Young steckt in Sumago oder in Campix Und da steckt eigentlich relativ wenig Marco Young personal drin. Ja, Wir reden ja jetzt sozusagen über die Frage wo ist die persönliche Grenze zwischen Privatleben und Business? So will ich es mal definieren. ja? Und ich habe mal überlegt, wir haben natürlich jetzt, durch das wir zwei schon ein paar Folgen gemacht haben und auch privat schon ein bisschen geredet haben, das ist ja, glaube ich, auch klar, weiß ich über deine Vergangenheit als Polizist, über die Geschichte mit, dem, äh, mit, der, mit, der, mit den Urnen, hilf mir mal in die Asche, in die Stratosphäre schießen und so weiter. Habe ich vieles von dir gesehen, kenne die Geschichte von der Höhle der Löwen und so weiter und so fort, von deinem Sohn. Aber wenn ich mal so überlege und ich wäre jetzt so ein bisschen distanzierter zu dir, generell, mhm. wüsste ich nicht, wer ist deine Frau? Von deinem Sohn hätte ich vielleicht mal was gehört im Zusammenhang mit der Campex, Aber so deine Hobbys, deine, deine persönlichen Vorlieben im Sinne auf, keine Ahnung, Urlaub oder sowas. Ich weiß eigentlich über den Menschen relativ wenig. Und. Die Frage, die da ist an mich, also die von mir an dich ist jetzt, äh, ziehst du da bewusst eine Grenze? Weil ich glaube, du hältst es sehr, sehr, also trennst es sehr strikt. Privat Ich finde es mega. Also ich finde jetzt diesen Podcast schon wieder mega.
1: Weil mir ist eigentlich egal, ob wir den jetzt irgendwann nochmal in den Eter hauen und andere Leute dazuhören. Ich finde es jetzt zwischen uns einfach schon mal so super, weil es mir eigentlich zeigt, Hey ja, dieses Medium Podcast oder überhaupt Social Media oder diese dieses Personal Branding, was ich seit Jahren mache, das ist äh, auch nicht greifbar, weil du hast ja völlig recht. Also es gibt ja so einen so einen Kommunikationsgrundsatz: Der Empfänger hat immer recht. Das heißt, alles, was du mir jetzt gesagt hast, ist ist ja die Wahrheit. Und ähm, wenn ich das aber zurück jetzt, ich mache glaube ich Podcast und Personal Branding, so wie du es jetzt siehst, seit 2009. Und ich glaube, ich habe in der Zeit sehr, sehr viel offengelegt. Viel mehr, als ich eigentlich sagen hätte. Also was schlau, ist, was schlau wäre zu sagen. Aber du hast ja völlig recht, nicht jeder hat diese ganzen Geschichten gehört. Nicht jeder kennt meine Probleme, die ich mal mit der Steuer hatte. Nicht jeder kennt meine Probleme, die ich im Aufbau von der Marketing Underground hatte. Oder die ich unter Corona hatte. Natürlich. Also ich weiß, dass ich das alles erzählt habe, aber für Leute, die irgendwann an irgendeinem Punkt den Einstieg hatten zu meiner Personal Brand, die wissen gar nichts von mir und da hast du völlig mhm. recht. Und ich stelle mir jetzt, wo wir darüber reden, die Frage, wie, wie willst du sowas überhaupt, du kannst sowas ja gar nicht in den Griff bekommen, weil das, was ich alles erzählt habe seit 2009, da müsste ich doch ein Buch schreiben. Ich kann aber keine Bücher schreiben. Das habe ich auch gelernt über die letzten Jahre. Weil da hast du ja völlig recht. Ich habe es mir immer vorgenommen. Und ich kriege es einfach nicht auf die Straße. Also wie kann ich denn jetzt, selbst wenn ich Personal Branding so machen will, wie du es jetzt, also damit du völlig im Bilde bist, damit du denkst, da ist jetzt eine Menge Privat von Marco auch drin. Wie kriege ich das denn so kompakt, dass bei dir überhaupt so dieses Gefühl entsteht? Weil ich glaube, ich habe... also sehr, sehr privat geredet. Aber ja klar, wenn du es nicht konsumieren kannst, weil es schon Jahre zurückgeht und man hört sich ja nicht Podcast von vor Jahren an. Wie macht man es? Ich glaube, hat doch jeder das Problem. Also bei dir auch, oder? Also wie wie, wie würdest du das lösen? Weil das mhm. scheint ja ein Problem zu sein. Zumindest
0: hast du es thematisiert. Naja, dies, ich habe erstmal die Frage gestellt, wie viel Persönlichkeit braucht man eigentlich für Business Personal Branding? Denn es gibt ja zu Recht auch ganz viele Menschen, das ist ja auch so im Promi-Bereich ganz wie soll ich sagen, ganz, wird das ja offen kommuniziert, dass die alles abschirmen, was privat ist, weil sie halt da gar keinen Kontakt haben wollen, was sich ja auch nachvollziehen lässt, wenn du eine gewisse Sichtbarkeit hast und dann ständig angesprochen wirst, überall etc. Kann ich mir gut vorstellen, finde ich auch total legitim. Die Frage ist ja, ich mache ja Personal Branding aus meinem Verständnis heraus, um letzten Endes im Business-Kontext erfolgreicher zu sein, also Kunden zu gewinnen. Brechen mhm. wir es einfach mal darauf runter. Und meine Strategie, und das wäre jetzt die nächste Frage, dann wie ist die Strategie? Das, die Frage, die ich jetzt stelle oder das, was wir gerade besprechen, ist, gibt es eine Strategie, die erfolgreich ist in unserer Bubble, in unserem Business Case? Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich, also je mehr ich preisgebe von meinem Privatleben, ich habe jetzt auch nicht alles erzählt. Also die Leute hier im Podcast wissen, hast du letztes Mal schon erwähnt, dass ich geschieden bin zum Beispiel. Ich sage häufiger mal, dass ich zwei Töchter habe oder wenn ich unterwegs bin, mache ich auch Stories über meine Kanäle, wo ich im Urlaub bin und so weiter. Aber ich habe festgestellt, dass je mehr ich echt und privat bin, umso mehr Business-Erfolg habe ich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das die richtige Strategie ist. Ich kann absolut verstehen, wenn Menschen das nicht machen. Ich kann es ja nur aus meiner Perspektive reflektieren. Und ich weiß, wenn ich zum Beispiel authentisch poste, dass ich mich, dass ich traurig bin, wenn man, wenn der Todestag meines Vaters kommt, der seit 49 Jahren tot ist, ja. Ich aber ein Mensch bin, der eben 49 Jahre später noch diesen Tag, also sich an den Tag erinnert und sozusagen auch, das auch kommuniziert, ja. Mhm dass ich da sehr viel positives Feedback bekomme. Und ich weiß auch, dass Kunden das an mir mögen. Ob die jetzt deswegen von uns kaufen als Agentur, weiß ich nicht genau. Aber die Frage war ja, wie viel Privatperson lässt du eigentlich raus? Und Ich glaube für mich persönlich, und deswegen hatte ich in dem Kontext auch den Martin Brosi genannt, weil der da wirklich auch sehr offen mit umgeht und sehr ehrlich, glaube ich auch, so wie ich ihn einschätze. Ich mag ihn auch sehr. Ähm ja, also von daher, meine Tendenz wäre jetzt zu sagen, vielleicht eher mehr Privates auch im Business-Personal-Branding äh, zu erzählen. Aber das weiß ich eben nicht. Ich bin ja nicht hier mit der Weisheit, wie es geht, sondern mit der offenen Frage, wie gehst du damit um? Also jetzt, wo ich das sacken lasse, ähm, was
1: du gefragt hast, gibt es zwei Sachen, die ich probiert habe, klein zu halten, ja. Und das ist schon meine Familie, Frau und Kind, probiere ich also zu erwähnen, ja, als Wertschätzung, aber nicht zu thematisieren. Und äh, wenn ich so an Social-Media-Bilder und so ähm, denke, dann gibt es zwar Bilder. Ja, ich war mit meinem, jo mit meinem Sohn auf dem Jakobsweg. Da habe ich auch ein bisschen gepostet. Ähm, da hat er auch sein Einverständnis gegeben. Äh, aber ich probiere es sehr zurückhaltend zu benutzen, muss ich sagen, weil das schon mein, mein, meine Intimsphäre ist. Äh, das will ich schon irgendwo auch ein bisschen schützen. Aber sonst nochmal die Frage zurück. Was wäre denn... Alle Leute, die jetzt den Post gelesen haben äh, mit deinem Vater, die sind emotional berührt oder sind nicht berührt, aber jetzt schreibst du drei weitere Posts und einer kommt jetzt erst in Kontakt mit dir, der sieht diesen Post gar nicht mehr, der weiß gar nicht mehr, dass du überhaupt, ein doch der kann annehmen, dass du einen Vater hattest, aber, ähm, aber die Geschichte dahinter und die Emotionalität, die kriegt gar keiner mit. Und das heißt, da endet ja dann schon mal Personal Brand bei denen, die jetzt in dem Zeitfenster, wo das ausgeliefert wird, abhängig vom Algorithmus, überhaupt in diese Luxusposition gekommen sind, die Emotionen mit dir zu teilen. Und das ist doch schon sehr, sehr beschränkt. Also du müsstest doch eigentlich, um das zu fördern, einen anderen Weg finden, wie so eine, ja, ein Handbuch zu Wolfgang Jung, meinetwegen, wo drin steht die Geschichte von Wolfgang. Und alle Leute, die die wissen wollen, die können zumindest mal nachlesen, als kompakte Version, wer Wolfgang eigentlich ist. Weil Social Media ähm, ist als Brandingmittel jetzt wo, ich, wo wir darüber reden, ja völlig, also es, es einfach, funktioniert doch gar nicht. Weil es so temporär ist und immer nur ein, kein, einen kleinen Timeslot ähm, bietet. Natürlich für die Leute, die irgendwann mit dir infiziert sind und die sich mit dir identifizieren, die sind dann irgendwann äh, drin in dem Spiel. Aber erstens verlassen sie auch die, die Identifikation wieder, weil so Charaktere irgendwann, du hast eine Identifikation und ich glaube, ich neige sehr stark dazu, mich zu identifizieren mit bestimmten Leuten, die mir, die, die interessant für mich sind, aber diese Bindung löst sich ja auch wieder, weil man irgendwann dann nicht genug Reize kriegt und sich dann wieder löst. Grüße an andere. Andreas
0: Bierwirth an der Stelle.
1: Ja, genau. Aber, genau, aber man löst sich ja wieder, auch so ein Aaron Draplin. Wenn ich so einen, so einen Typ habe, dann stürze ich mich richtig auf den Charakter und probiere, den zu verstehen, aber wenn ich dann denke, ich hab's verstanden, dann Lässt man ja auch wieder los. Und dann kann schon passieren, also dann sind die nicht völlig aus meinem Gedankengut, aber dann kann schon passieren, dass ich die Glocke in LinkedIn entferne und die Glocke anderen Leuten gebe und dann nicht mehr jeden Post mitkriege. Und schon reißt es Lücken. Also dann habe ich immer noch eine größere Position als andere in der Identifikation. Aber für Leute, die dann wieder quer einsteigen, ist es auch wieder schwierig. Du ja, hast fünf Lösung Freunde. Ist.
0: Du hast fünf Freunde, ja? Angenommen hab ich nicht. Du hast fünf Freunde in, in unserem Gedankenmodell. Jetzt hast du fünf <lacht> Freunde. Ja? In einer virtuellen Welt, in der es fünf ja, ja. Freunde gibt. Du ohne Beine. Um. Fünf du, Freunde ohne Beine. Du hast fünf Freunde und du ziehst um. An welchen wendest du dich? Du wendest dich an den, der als Person in deinem Kopf am besten verankert ist mit den Eigenschaften, die du ihm zuordnest. Also auf den kann ich mich verlassen, der ist zuverlässig, der kommt, der wird mir helfen, der ist immer da, wenn ich ihn brauche. Mhm. Das ist eine Form von Personal Branding im privaten Umfeld, würde ich sagen. So positionieren sich auch Marken. Du versuchst ja als Marke auch der Helfer zu sein. Und ich glaube, du hast was grundsätzlich Falsches gesagt eben. Das macht, macht aber nichts, weil du ja in dieses Gedankenexperiment jetzt reinkommst. Das finde ich aber total spannend, wie du das jetzt so sozusagen antizipiert hast. Aber ich bin komplett anderer Meinung wie du, dass Social Media nicht geeignet ist. Das ist aber ist was anderes, ne? Genau, endlich mal was Also anderes. falsch ist es nicht, ist nur, du bist nein, nein. nur anderer Meinung. Ich bin nur anderer Meinung, genau. Ja, also, um ich einfach mal diese Meinung Art des Redens noch mal zu hinterfragen. Genau, ich bin, ja, nein, es ist nicht falsch, was du sagst, aber ich bin der Meinung, dass Social Media sehr wohl, sehr gut für Personal Branding geeignet ist. Und zwar deswegen, weil du ja auch nicht die 40-Minuten-Spots von Coca-Cola, Nike oder Tempo gesehen hast, sondern Storytelling oder beziehungsweise Branding, Personal Branding für dich passiert in kleinen Einheiten und deswegen glaube ich, der Zauber, das wäre ja auch so oder das ist auch sozusagen, die Essenz meiner Überlegung, ist Personal Branding wichtig, welche Strategie benötigt man und wie macht man es und wer ist erfolgreich und wer ist nicht erfolgreich, das habe ich mir alles überlegt und das Ergebnis für mich ist, der Zauber liegt in der, Konstant der, Echt, der Konstanz der Echtheit. Also der Konstanz der Nachrichten, die du sendest. Du hast ja zu Recht gesagt, jetzt habe ich den Post gemacht mit meinem Vater. Und das ist ja zum Glück, kommt der Todestag ja nur einmal im Jahr. Das heißt, ein paar Leute haben den gesehen. Ein paar kennen mich, folgen mir und sehen den jedes Jahr. Die wissen das, dass ich so emotional bin. Ein paar haben es gesehen, ein paar haben, viele, viele haben es nicht gesehen. So, und das heißt ja, und an der Stelle hast du ja gesagt, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, wenn ich das systematisch einsetzen will. Aber ich glaube, die Magie, das Personal Brandings liegt in der Konstanz deiner Echtheit. Das heißt, ich kann natürlich auch in zwei Wochen darüber schreiben, wie ich mich freue, dass meine Tochter ihr Examen bestanden hat oder andere Dinge, die im Endeffekt auf dieses gleiche Konto Emotionalität einzahlen. Und ich glaube, es ist, das ist, glaube ich, sowieso grundsätzlich der Schlüssel für Personal Branding, wirklich, und da muss man es dann sagen, authentisch und echt zu sein und das aber auch konsequent zu spielen. Also in der Konsequenz nicht zu sagen, ich mache jetzt mal dieses Jahr probiere ich mal, ein bisschen emotionaler zu posten, nächstes Jahr mache ich es anders. Ich glaube, es ist total wichtig, hier eine Konstanz hinzubekommen. Dann sind soziale Medien sehr gut geeignet dafür, weil an der einen oder anderen Stelle ploppst du eben dann zu bestimmten Werten auf, die Menschen mit dir assoziieren. Und das ist was, was ich immer wieder auch gesagt bekomme. Also dass tatsächlich jetzt ohne Spaß, dass Menschen zu mir kommen und sagen, ich mag das oder auch ich mag das nicht. Das ist ja auch okay in beide Richtungen, ja? Aber ich gehe doch auch auf eine Party und sage, so bin ich, erzähle von mir, höre zu und Menschen bekommen Eindruck von mir. Und ich glaube genau darum, der, der Clemens Kiewitzki, Grüße gehen raus, ähm, der sagt immer Prinzip Party. Ich glaube von ihm ist das, Partyprinzip. Du gehst auf eine Party und dann bist du als Persönlichkeit da. Und so ähnlich ist es in den sozialen Medien auch, also ich glaube der Schlüssel, ist wirklich die Konsistenz der Botschaft und dann kann man über soziale Medien, LinkedIn etc. sehr gut auch die eigene Person definieren. Also ich will noch mal
1: eins klarstellen. Du hast vorhin fünf Freunde zitiert irgendwie. Ich weiß, was du damit <lacht> sagen wolltest. Und Tim media hund natürlich. Aber
0: <lacht> oh Gott, habe ich wirklich irgendwelche Markenrechte. Es gibt aber natürlich auch sieben Freunde und neun Freunde. <lacht>
1: das ist so weit von dem Personal-Brand entfernt, muss ich mal sagen. Also äh, alleine dieses Beispiel, wenn ich fragen würde mit einem Umzug oder wenn ich fragen würde, wenn ich ein Problem habe, dass, also Freundschaft ist für mich nochmal eine ganz andere Liga. Also das in einen Topf zu schmeißen, Wolfgang, sorry, da, da hast du mich völlig verloren. Weil das hat gar nichts mit, also die Freunde, die ich habe, das sind wirklich nur fünf vielleicht, sind vielleicht auch temporär auch nur drei, aber die kenne ich mein halbes Leben. Mit denen bin mhm. ich durch die gröbste Scheiße gegangen und bin durch die höchsten Flüge, äh, haben die mich mitgetragen und die wissen genau, wer ich bin. Mhm. Das, das ist die Magie des Lebens. Das hat aber mit Personal Branding null zu tun, wirklich null. Und ich hoffe, dass das sehr viele, die auch hier vielleicht zuhören, nicht in einen Topf schmeißen. Weil das hm. wirklich, also das eine ist Leben und das andere ist ja doch irgendwie Business. Äh, oder eine Kompensation von irgendwelchen Missständen, die wir am Sozialen haben. Aber das hat nichts mit Freundschaft zu tun. Also, hm. Freundschaft muss man sich erarbeiten über viele Jahre. Und da bin ich wieder aber bei Konstanz. Das, da hat hm. jetzt bei der Freundschaft auch wieder. Konstant an der Freundschaft dran zu bleiben. Hm. Und das ist vielleicht dann auch so in Social Media. Aber bleib mal konstant bei äh, 8.000 Leuten oder bei, ähm, bei Celine Villas äh, bei 125.000 oder so. Das, mhm. das endet ja irgendwann. Und dann wird es halt wirklich ein Business. Und ich glaube, um diesen ganzen Einsatz zu bringen für Social Media als Personal Brand, musst du irgendwann raffen, ob du eine Traktion, eine echte Traktion hast, die auf dein Business einzahlt oder nicht. Und ich glaube einfach, dass sich da ganz viele Leute sehr viel vormachen. Und wenn du sagst, ja, mich sprechen dann Leute an, die sagen, ja, äh, Wolfgang, mich interessiert, was du da machst. Äh, wie viel sind das von denen, die dir wirklich folgen? Das sind Bruchteile und die sind aber für dich, als, also für mich auch, als Resonanzkörper so stark, weil sie Anerkennung vermitteln, dass sie sehr stark von dem ablenken, was eigentlich da passiert. Nämlich, dass du, also in meinem Fall, ich 8000 Kontakte hätte, die ich bespielen könnte. Aber ich lasse mich von diesem einen, von dieser einen Reflexion blenden. Und so funktioniert ja Aufmerksamkeitsökonomie, so funktioniert Social Media allgemein. Und da muss man nur aufpassen, dass ein Personal Brand schon was sein kann. Also ich sehe es, und das ist jetzt eine positive Sache, die ich jetzt irgendwie nochmal rauskramen will. Ich habe ein paar Leute in meinen vielen Jahren mitbekommen, die wirklich Schiffbruch erlitten haben, als Unternehmer oder geschäftlich. Und wenn die dann nach vielen Jahren, wo sie auch nicht so richtig in Richtung Personal Brand gearbeitet haben, sondern die waren da, und wenn die dann mutigerweise, und davon gibt es ein paar, gesagt haben, ey Leute, ich habe ein Problem, wer kann mir helfen? Dann war die Resonanz wirklich von Hilfe, die auch sinnstiftend war. Jetzt nicht, weil sie sehr herzlich war, sondern weil sie einfach mhm. sachlich ein neuer Job oder eine neue Wohnung oder kann whatever. Kann ja auch eine gute Kritik sein. Genau. Die mhm. war wirklich ein Hammer, und ähm, da, deswegen denke ich, dass vielleicht für sehr kritische Phasen das auch ein guter Resonanzkörper ist. Aber du müsstest natürlich immer diese Option bringen, dein Herz auf den Tisch zu legen. Und mm. ich, ich bin, glaube ich, auch weit davon entfernt, so ein richtiges Problem zu teilen, wenn es sehr, sehr akut ist. Hm. Würde ich, glaube ich, nicht also,
0: machen. Ich möchte noch einmal zu dem Punkt Freundschaft und Business was sagen. Das hast du, das hast du natürlich auch ähm, gut interpretiert aus deiner Sicht und das ist auch korrekt so. Trotzdem ging es mir ja darum, bei der Frage, wie viel Persönlichkeit von Marco oder wie viel Persönlichkeit generell ist im Personal Branding hilfreich? Ist das für die Strategie gut oder macht man es eben aus sich heraus? Wollte ich, habe ich mir ein paar Sachen einfach hier aufgeschrieben. Stehen einfach Worte vom Zettel. Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Konstanz und dann auch Ruf als Experte. Das habe ich im Personal Branding so als äh, Eigenschaft wahrgenommen. Das sind letzten Endes aber beides oder alle vier diese Eigenschaften sind in beiden Disziplinen, glaube ich, für uns die Basis für die Existenz des jeweiligen. Also was ich sagen will: Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Konstanz und auch ein gewisses Know-how. Also du holst ja nicht, wenn du deine Küche abgebaut haben willst, holst ja nicht den. Naja, vielleicht holst du auch einen Gärtner, wenn du weißt, der kann gut schrauben oder so. Aber du holst ja einen Freund von deinen 17 Freunden, ja, um die Marke nicht nochmal zu nennen. Von deinen 17 Freunden suchst du ja die zwei an, von denen du weißt, Mensch, die Jungs, also mich würdest du nicht anrufen, weil ich mache alles kaputt. So, Du suchst ja die ein oder zwei raus, wo du weißt, die haben die Fähigkeiten. Also ruf als Experte, in Anführungszeichen. ja. Mhm. So Und Glaubwürdigkeit, Vertrauen, Konstanz, das sind alles Eigenschaften, die sowohl in dem einen wie auch in dem anderen Kontext wichtig sind. Darum ging es mir, um das rauszuarbeiten. Dass Freundschaft, Liebe, Familie was anderes ist als Business. Ich glaube, da haben wir zwei ausnahmsweise absoluten Konsens, ja, das ist natürlich so. Aber es ist ja trotzdem spannend zu sehen, dass emotionale Posts und viel Persönlichkeit im Business-Kontext trotzdem auch dazu führen können, dass du sozusagen deiner Marketingstrategie unterfütterst. Und das darf natürlich jeder Mensch für sich gemäß seiner Persönlichkeit auch entscheiden, ob er das möchte oder nicht. Für mich war es mal interessant zu hören, wie deine Perspektive darauf ist. Und deswegen fand ich das eigentlich total spannend.
1: Aber jetzt mal nochmal eine andere Sache, weil bei mir rattert es jetzt auch im Kopf. Wenn du jetzt einen emotionalen Post schreibst und denkst, natürlich für dich ist der hoch emotional, für andere, die das sehen, ist es vielleicht auch emotional, weil das reflektiert wird. Wenn aber jetzt, und da ist ja die Tendenz hin, Leute jetzt so marketingmäßig auf LinkedIn gucken und denken, ey, umso persönlicher ich schreibe, also umso mehr ich meinetwegen über den Tod meines Vaters rede, um das jetzt einfach mal 100 mal 1000 mhm. zu multiplizieren, mhm. umso weniger findet doch der Fokus auf die Emotionalität bei dir statt. Also worauf soll sich der, der einfach in dem Feed jetzt durchfliegt, konzentrieren, wenn er nicht schon bei deiner Person hängt? Aber wenn er noch nicht bei deiner Person hängt, wie soll denn der, wenn alle emotional schreiben, und da geht es ja hin, alle schreiben sehr lang, alle schreiben sehr persönlich, ähm, weil das so irgendwie das ist, wie man es macht. Wie soll denn, wie sollen denn da noch ehrlich Leute bei dir ankommen, wenn alles das Gleiche ist? Wie wird sie sich denn da unterscheiden, um jetzt wieder so eine Marketing-Sprech da
0: reinzunehmen? Hm. Naja, also einfach durch meine Persönlichkeit. Wenn, wenn, wenn jetzt in deinem Gedankenmodell 100 völlig identische Wolfgang-Jungs mit genau der gleichen Nachricht draußen rumschwirren würden, ja, dann gibt es eben auch kein USP. Also das ist ja auch die Frage, die man oft im Marketinggespräch stellt. Warum soll denn einer bei Ihnen kaufen? Ja, Genau. Und äh, aber, diese aber vielleicht ist es Diese Einzigartigkeit, die ich zum Beispiel, ich sage jetzt mal auf meine Person bezogen, verbinde ich diese sehr hohe Technikaffinität, ich bin jetzt im KI-Thema sehr tief drin, verbunden mit einer hohen Expertise über Jahre. Das ist so mein USP, ja. Und wenn ich den glaubwürdig erzähle, dann bleibe ich immer eine unique Persönlichkeit. Wie viel Gleichartige es in der Suppe da draußen dann noch gibt, ist mir ja eigentlich relativ egal.
1: Also ja, aber kann dir doch nicht egal sein, wenn du Personal Branding ernst meinst, dann hat das doch was mit Reichweite zu tun. Und nicht nur, du bist Wolfgang Jung, du bist ja sowieso Wolfgang Jung, das kann dir ja keiner nehmen sondern es, wir reden ja jetzt von der, von dem Aufbau von Wolfgang Jung in den sozialen Medien oder über andere, über andere Formate als Personal Brand. Und das mhm. ist doch davon abhängig, dass du viele Touchpoints hast und ganz oft diese Botschaft, die du mit deinen Posts ja machst, hey, hier, ich bin Wolfgang und das sind meine Charaktereigenschaften, dass die auch die Möglichkeit haben, gelesen zu werden. Und darum geht es doch. Ist doch nachher einfach nur noch ein Marketinghebel. Und da ist es doch schon ein Problem. Wenn du, wenn alle sehr emotional schreiben, warum soll ich denn jetzt dir folgen, meinetwegen? W wessen Problem löst du? Und wenn ich jetzt zum Beispiel über Events schreibe, in einer Bubble, die eigentlich mit SEO verbunden ist, dann habe ich dafür wenig Resonanzkörper. Also muss ich mir doch eigentlich marketingmäßig überlegen, ob ich mit den Problemen, die ich als Veranstalter habe, nicht mir eine Bubble ranzüchte, die was mit Events zu tun haben, weil die ja ähnliche Problemfelder haben werden. Mhm. Und dann vielleicht sagen, ey, der hat genau dasselbe Problem. Den frage ich mal, wie hat er das dann gelöst? Und wir haben das letzte letzte Woche, nee, oder diese Woche in, beim BNI. Und äh, ich will jetzt nicht hier eine Werbetrommel für den BNI äh, ablassen, weil das anders funktioniert, dieses Netzwerk. Es bringt mich aber dazu, über bestimmte Sachen nachzudenken. Und da war so ein Thema, wer sind denn eigentlich die Multiplikatoren, die, die dich empfehlen könnten? Also mit hm. denen du arbeiten könntest. Und da musste ich total drüber nachdenken, wer kann mich, also wer kann denn Multiplikator für meine Dienstleistung sein? Und da bin ich ziemlich schnell raus aus der Bubble, in der ich eigentlich Personal Branding mache. Und hm. das ist, da sehe ich ja den Fehler eigentlich, weil Personal Brand entsteht ja auch in einem bestimmten Ökosystem. Und wenn das hm. die falschen Leute sind, dann, äh, dann hast du zwar, dann bist du ein Personal Branding aber in der falschen Richtung. Dann sind ja, genau. wir wieder bei
0: der Ausrichtung von vor einer halben Stunde. Wir sind natürlich wieder bei einer Stunde gelandet. Deswegen werde ich jetzt auch mal hier <lacht> moderationsmäßig an der Stelle einen Break machen, weil ehrlich gesagt weiß ich auch so gerade nicht, was man damit anfangen soll. Ich glaube, den Leuten geht es vielleicht auch so, aber es ging ja auch ein paar Gedenken Gedankenanstöße mal über das Thema Personal Branding mal so grundsätzlich nachzudenken. Ich habe noch zwei Themen, die ich, möchte ich noch ganz kurz jetzt ansprechen, nämlich, und das machen wir jetzt wirklich auch so ein bisschen im Dat -dat -dat Stil, so -dat -dat, ja. Wenn du jetzt einfach raushauen musst, Personal Branding, wir sagen jetzt mal, wir haben uns in irgendeiner Form darauf geeinigt, dass wir Personal Branding machen und wir gehen auch eine, mit einer gewissen Persönlichkeit raus. Das haben wir alles für uns definiert. Was sind denn so die Kanäle? Und wirklich jetzt ohne große Erklärung, aber wir haben über LinkedIn gesprochen, LinkedIn nehme ich mal als Synonym für Social Media, weil du ja sagst, du bist ja auch noch, genau wie ich, auf Facebook sehr aktiv, was ja grundsätzlich schon mal so ein Ding mit unserem Alter eigentlich ist, weil wir mit Facebook zusammen ja in Anführungszeichen groß geworden sind oder Social Media genutzt haben. Was würdest du denn sonst noch so sagen? BNI hast du jetzt gesagt, das ist ja sozusagen persönliches Treffen. Als Campings-Veranstalter musst du wahrscheinlich sagen Konferenzen etc. Also wo findet erfolgreiches Personal Branding statt? Du hast 30 Sekunden Elevator-Pitch.
1: <lacht> ja, Networking wäre äh, das Hauptding. Dann sind es die sozialen Medien, LinkedIn, Facebook und YouTube, wenn man YouTube konsequent macht. Und äh, ja, sonst ist es eigentlich Networking. Networking. Jede Bindung, die du persönlich irgendwo hast, ist intensiver als über Social Media und äh, da würde ich dran arbeiten. Ich habe mir aber noch ein paar, also ich will ja hier nicht rausgeben aus dem Podcast, ohne den Leuten ein bisschen zumindest mein, also nicht eine Empfehlung zu geben, aber den Stand, den Stand, wo ich jetzt gerade bin, äh, mhm. zu reflektieren einfach mal. Und ich bin gerade auf dem Weg, dass ich natürlich immer mit dieser Promisse, ich bin voll abhängig von Social Media, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das, was in meinem Gehirn ausgelöst wird von Social Media, hat eine Form von Abhängigkeit. Also nehmen wir aber das mal weg. Dann müsste ich eigentlich, wenn ich rational entscheide über Personal Branding, müsste ich in den Markt reingehen und realisieren, ist das, was Personal Branding eigentlich machen kann. Ist das bei mir ausgelöst worden und an welchen Faktoren hängt das? Ich bin seit 2009 in Social Media aktiv. Ich habe zwar 8000 Follower, ähm, ich habe eine gewisse Personal-Brand aufgebaut, vielleicht ja, aber ist das wirklich ein großer Resonanzkörper, der mich marketingmäßig nach vorne bringt? Nein. Weil so eine Menschen wie eine Celine Villas mir zeigen, da geht sehr, sehr viel mehr. Da muss auch mehr gehen, um richtig groß zu werden, damit Leute dich weitertragen in der Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, und an Philipp Westermeier etc. pp. Woran liegt das? In erster Linie, glaube ich, ist Aussehen ein Riesenpunkt. Ich, ich bin mal so durchgegangen, habe geguckt, wer richtig viel Reichweite hat. Die meisten, die richtig Reichweite haben, sehen blendend aus oder sind jung und sind dynamisch, zumindest nicht übergewichtig, muss ich mal sagen, weil du vorhin äh, ähm, auch über, wie heißt er, Fabian Heck? Nee, Julian Heck. Nach, Julian Heck, genau, so. Mhm. Ist mir gerade nicht eingefallen. Äh, du wirst es als übergewichtiger Mensch immer schwer haben, du wirst es aber als Miss Germany immer leicht haben. Ähm, und so eine Rezeptoren kann man auslösen in der Breite. Oder Du kannst das kompensieren, du kannst, glaube ich, sehr, sehr hässlich sein, wenn du aber auf der richtigen Marke sitzt, die die Leuchtkraft hat, wo die Leute diesem Erfolg hinterherlaufen, der, der Marke, dann ist es eigentlich scheißegal. Und diese, eigentlich nichts von dem, was ich so aufgezählt habe, trifft auf meine Person zu. Und deswegen müsste ich es eigentlich lassen, weil es, glaube ich, effektivere Möglichkeiten geben würde, als Unternehmer meine Zeit zu verbringen. Äh, da bin ich gerade an dem Stand, wo ich mich hinentwickle. Ihr werdet mich, glaube ich, in einem Jahr immer noch so posten sehen, äh, weil ich äh, diese Geilheit noch habe. Aber alles in mir schreit, nee, fahr das zumindest runter. Gibt ja nicht immer nur an-aus, sondern einfach vielleicht mhm. 20% weniger. Würde schon mehr bringen, weil ich einfach anscheinend nicht so eine Resonanz auslöse, dass ich das Zeug habe, jetzt äh, wirklich... Ähm, Exponential zu wachsen. Mhm. Und, so war, und so müsste das eigentlich sein, wenn du in Social Media unterwegs bist. So, okay. Das ist mein Stand. Mhm. Und wo wir in einem halben Jahr sind oder ich bin, weiß ich nicht. Aber wenn jetzt jemand anfängt, vielleicht stellt ihr euch einfach die Frage, guckt einfach mal ein Vierteljahr hin, wie ihr euch entwickelt. Und wenn sich das nicht richtig stark entwickelt, dann überlegt vielleicht mal auch, ob ihr das überhaupt machen solltet oder nicht.
0: Hm. Das wäre nämlich auch die nächste Frage oder die zweite, die ich noch dir stellen wollte, gewesen. Wir waren ja bei den Kanälen und dann bist du jetzt dann weitergegangen. Das ist auch okay. Ähm, ich habe noch einen Kanal, hier auf meinem Zettel steht, alle anderen hast du gesagt. Was ich persönlich als Personal Branding, als sehr starken Personal Branding-Kanal äh, Buch, empfinde. Buch hatte ich noch nicht. Buch das ist ganz also <lacht> eigentlich die Nummer eins. Äh, Buch, Buch, Buch. Okay, Buch habe ich auch gar nicht im Kopf. Ich wollte eigentlich sagen Vorträge. Also ja, auch, wenn du als ja, Speaker rausgehst, das habe ich festgestellt, dann hast du wirklich eine hohe persönliche Identifikation. Du stehst auf der Bühne, du sprichst, die Menschen sprechen dich an und identifizieren dich auch mit dem Thema, über das du sprichst. Also das ist wirklich ein Hebel, den ich an alle rausgeben kann, die jetzt vielleicht neu starten oder überlegen, wie mache ich Personal Branding. Traut euch das mal, probiert das mal aus. Wenn du Speaker als Speaker auf der Bühne stehst oder auch als Moderator, dann wirst du sehr häufig mit den Themen auch identifizieren. und bekommst relativ viel Response im Vergleich jetzt zu Social Media. Was du und wenn du sprichst. dennoch auch ein Buch hast, die Kombination so. aus Buch und Speaker Und gut aussiehst. Bam, ja, genau. Ja, wirklich, ist doch so. Okay, Marco, ich wollte noch nach der Zukunft fragen. Du hast zu deinem ein bisschen beleuchtet. Generell, Frage, ich hätte auch vorhin noch gerne, aber wir sind ja schon wieder viel zu lang, ich hätte noch gerne gefragt, hast du den Eindruck, Corona hat Personal Branding eher stärker gemacht oder eher schwächer? Meine Antwort wäre gewesen, ich glaube, Corona hat dazu geführt, dass Personal Branding wichtiger geworden ist, gerade in den sozialen Kanälen. Aber da können wir vielleicht in einer anderen Folge noch mal drüber reden, weil ich auch eigentlich noch gerne was zu dem Thema Aussehen und so weiter kann, sagen. Darf ich noch auch? eins sagen? Darf ich noch eins bitte. kurz sagen? Ja, bitte.
1: Ich glaube, ja, es müsste eigentlich stärker nach vorne gespült worden sein. Aber wenn ich mir als Veranstalter angucke, wie Online-Formate nach drei Jahren Corona, wie die Leute in ihren Wohnzimmern sitzen mit einer WLAN-Verbindung, schlechtes Sound, schlechtes Bild, schlechte Beleuchtung, <lacht> äh, da ist nicht sehr viel da, muss ich sagen. Okay. Da bin ich sehr lassen, lassen
0: wir das mal alles so stehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da machen wir noch mal eine Folgesendung zu, weil ich würde sehr gerne nochmal mal so auf das Purpose-Thema und Aussehen und so kommen. Okay, soweit so gut. Du weißt, was wir am Ende immer haben. Jetzt wird es wieder schmerzhaft für dich, aber du warst ja vorgewarnt. Ich habe es dir extra ins Briefing geschrieben und deswegen darfst du natürlich auch zuerst deinen Mediatipp für heute abgeben.
1: <lacht> mein Mediatipp ist, äh, weil es hier gerade steht, passt ganz gut, ist ähm, doch wieder erwartend Metaverse mit dem ich mich so ein bisschen die letzte Woche wieder oh. beschäftige, ja. Ähm, und nicht weil ich ans Metaverse großartig glaube, sondern was weil ist das, ich
0: das, was du mir da gerade zeigst, das sieht ja so Achso, sonst das keiner. ist eine,
1: eine Quest Pro, <lacht> eine, eine VR-Brille, die man sich auf der campings natürlich auch nochmal angucken kann. Da werde ich ah, mit den cool. schleppen. Aber ähm, beschäftigt euch einfach ein bisschen damit. Entweder aus Businessgründen, weil da wirklich, obwohl Meta wieder ein bisschen runtergeredet wurde, da immer noch eine Menge passiert und weil es, und das ist glaube ich noch viel besser, eine Möglichkeit ist, eine Erspann Entspannung zu erfahren. Es gibt sehr viele tolle Apps, mit ja. der du dich hinsetzen kannst, die so Entspannungsmuster haben, wo Sound, wo Grafik abgespielt wird, wo du einfach mal nach, hart, nach einem harten Arbeitstag dir das Ding aufsetzen kannst und eine Viertelstunde. Einfach mal die Seele baumeln lassen kannst. Und das hat einen ziemlich coolen Effekt. Das habe ich aber auch, auch erst in der letzten Woche so mal mitgekriegt. Und deswegen nehme ich es jetzt mehr als Entspannungsutensil. Das hört sich jetzt blöd an. Aber als e hygienische Bedarfsartikel, ja. Marco, ähm. du bist so
0: entspannt. Ja,
1: und die Preise, ich habe noch 1800 Euro bezahlt. Das Ding soll jetzt, äh, glaube ich, 1.000 Dollar kosten. Also so. der Preis ist um 800 Dollar runter.
0: Das wäre meine Media-Empfehlung an, okay. an das ja, cool. Volk da draußen. Ja, cool. Zwischenfrage, bevor ich meine Media-Empfehlung abgebe, machen wir eigentlich dieses Jahr oder planen wir wieder, ich war ja letztes Jahr leider ausgefallen, planen wir auf der Campix wieder eine Podcast-Geschichte zu machen? Machen wir einen Live-Podcast oder sowas? Das wäre doch cool. Ja, also habe ich vor, wir
1: haben ja eine Podcast-Insel auch da, wo ah, wir cool. das Podcast-Thema mhm. so ein bisschen ranführen, wo auch andere noch ihren Podcast machen können, die sind herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden und ein Podcast, den wir da live vor Ort produzieren werden, wird Jung und Young sein. Das wir können das ja mal so an. eine
0: Podcast-Hall of Fame machen, da kommt dann Markus Höfner und alle, alle die, die Podcaster aus unserer Mario Jung und wir müssen nur ein
1: Fenster, Wir müssen nur ein Fenster finden, weil du ja moderierst auf einen der Bühnen. Stimmt. Und ja. wir müssen nur gucken, dass wir dann vielleicht abends das
0: aufnehmen oder so. wenn du Ja, das wäre doch rummacht. cool. Okay, ja, dann mein Tipp, ich habe äh, nachgeguckt und habe dann tatsächlich äh, mir auch ein Buch gekauft. In der Vor ähm, in der Vorschau auf diese Folge, weil das schon immer mal ein Thema war, was ich äh, behandeln wollte, Personal Branding, und habe reingelesen. Habe noch nicht so viel gelesen, aber es ist ein sehr, sehr cooles Buch. Und zwar von, wie heißt die gute Frau? Tien Onaran, Onaran glaube ich. Auf jeden Fall heißt das Buch, das ist einfacher auszusprechen, Jeder ist eine Personenmarke, die Frage ist nur, ob man sie aktiv gestaltet. Und das war ja im Prinzip... Also das ist sozusagen der Slogan des Buchs, nicht der Titel, sorry. Das war ja aber auch schon die Aussage, die ich gebracht habe vorhin. Und der Titel des Buchs heißt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und das, fand ich, ist ein sehr schönes Schlusswort für unsere Personal Branding-Folge. Das lasse ich einfach mal so stehen. Und wir beide überlegen mal, ob wir bis zur nächsten Folge einen Elevator-Pitch hinbekommen, der uns überzeugt. Na, ich ich würde mich echt freuen, wenn wir mal ein.
1: also erstmal werden wir das für die Unix im, im Herbst auf jeden Fall als Thema nehmen. Da bin ich jetzt nach unserem Zusammentreffen jetzt felsenfest äh, von überzeugt, dass wir das machen müssen. Und wir müssten vielleicht mal so einen Spezialisten hier auch herholen, der uns da ein bisschen hm. hilft. Weil ich kenne um mich rum unendlich viele Menschen, die da genauso viele Probleme mit haben, wie wir beide. Hm. Ich kenne nur eine Menge Schwätzer, die immer erzählen, dass sie alles wissen. Und wenn ich die frage nach 30 Sekunden, dann machen die aber auch dicke Backen.
0: Hm. Vielleicht kann ich ja hier... Tijen Ornaran. Ja, frag doch mal. <lacht> mal fragen, ob sie, ich vermute mal, es ist eine Frau. Ich weiß nicht, was, weißt du, was Tijen für ein Vorname ist?
1: Ich weiß ich nicht, aber das Cover sieht doch eher nach einer Frau aus. Spiegel aus, ja.
0: Man kann ja mal fragen, ob sie Lust hat, äh, zu uns zu kommen, ein bisschen was über Personal Branding zu erzählen. Das Gerne. Wird, ich, würde ich mich cool.
1: freuen. Ich glaube, da sind noch viele
0: Fragen, die auch mir beantwortet werden müssen. Auf jeden Fall. Marco, es hat super viel Spaß gemacht, wie immer. Und wenn es keiner auch auch keiner ich habe persönlich
1: wieder echt viel gelernt. Also äh, Ich habe wirklich hier drei Seiten von Wolfgang gekriegt und hatte mich schon gut darauf vorbereitet. Aber ähm, eigentlich gehe ich jetzt aus diesem Podcast raus und überlege mir echt, wie ich äh, Social Media in der Zukunft mache und Personal Branding. Ähm, Sehr cool.
0: Danke Dann dafür. Dann sind wir ein Wolfgang. Stückchen weitergekommen. Dann helfe ich auch das nächste Mal beim Umzug. Ja, genau. Alles klar, Marco. Vielen Dank. Mach's gut. Okay, ciao. Ciao. -i.